Chào mừng bạn đến với Trâm Ngôn 27-17 Bài đọc Điều bạn cần biết Chương thứ 18 Hội Thánh Tăng Trưởng Câu gốc Ấy vậy, Hội Thánh trong cả xứ Jude, xứ Galile và xứ Samari được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa lại nhờ Đức Thánh Linh vừa giúp thì số của hội được thêm lên. Công vụ đoạn 9 câu 31 Câu hỏi, hội thánh tăng trưởng là gì? Đáp Hội thánh tăng trưởng là sự thêm lên của hội thánh về số lượng người tin Chúa, sự lớn lên của tín đồ ấy về mặt thuộc linh và sự kiện toàn cơ cấu tổ chức giáo hội. một Tăng trưởng số lượng Từ 120 người, hội thánh đầu tiên đã tăng thêm 3.000 trong ngày lễ ngũ tuần. Công vụ đoạn 1 câu 15 đoạn 2 câu 41 Ít lâu sau tăng lên 5.000, công vụ đoạn 2 câu 47, đoạn 4 câu 4, và cứ tăng lên đến nỗi, tràn ra càng thêm, đông lắm, càng ngày càng được thắng, công vụ đoạn 6 câu 7, đoạn 19 câu 20, tại Jerusalem, Jude, Samari, Galilee, Lida, Saron, Antioch thuộc Syri, Antioch thuộc BCD, và đặc biệt là cả cõi Asi, gồm những thành phố làng mạc có rất nhiều người bỏ hình tượng bùa ngải phù phép trở về cùng đức chúa trời hằng sống thessalonica nhất đoạn 1 câu 9, công vụ đoạn 8 câu 14, đoạn 9 câu 31, 35, đoạn 11 câu 21, đoạn 13 câu 14, câu 49. Chỉ trong mấy thập niên người ta đã thấy sự hiện diện đông đảo của cơ đốc nhân khắp Á, Âu và Phi châu. Thứ hai, sự tăng trưởng thuộc linh trong buổi đầu, hầu hết các sứ đồ và môn đồ theo Chúa vì muốn chia sẻ vinh quang, danh vọng cao sang của vương quốc do đấng Messiah thành lập, công vụ đoạn 1 câu 6. Nhưng qua chương trình gây dựng và bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh, họ đã trở thành những người thuộc linh kiểu mẫu. Chúa Giêsu đã dành phần lớn thì giờ trong những năm chức vụ để tiếp xúc với các cá nhân hay nhóm nhỏ và việc dạy dỗ gây dựng đặc biệt được chú trọng, mặc dù không thiếu những buổi truyền giảng tinh lành cho đám đông. Trước khi về trời, Chúa ban đại mạng lệnh bao gồm cả việc truyền giáo và dạy đạo. Nhất là dạy đạo sau bắp tem, Matthew đoạn 28 câu 18 đến 20. Sứ đồ Phaolô đã đặc biệt chú trọng đến việc gây dựng thuộc linh và các tín đồ khác cũng vậy. Công vụ đoạn 2 câu 42 đến 47, đoạn 19 câu 9 đến câu 10, đoạn 20 câu 20. Xét về sự tương quan giữa tăng trưởng số lượng và tăng trưởng thuộc linh thì nếu chỉ chú trọng về tăng trưởng số lượng thì hội thánh sẽ mắc nguy cơ có thêm nhiều kẻ thù của thập tự giá Philip đoạn 3 câu 18 đến 19 và bị Chúa khước từ. Nếu chỉ chú trọng đến phẩm chất thuộc linh mà không tăng trưởng về số lượng thì không bao lâu hội thánh sẽ tàn lụi như hội thánh giữa cộng đồng Do Thái ở thế kỷ thứ hai về sau. Vậy phải tăng trưởng đồng bộ cả về số lượng lẫn phẩm chất thuộc linh. Thứ ba, kiện toàn cơ cấu tổ chức. Hội thánh đầu tiên là một tổ chức được kiện toàn dần. Từ một nhóm nhỏ đã trở thành một lực lượng quan trọng, biến đổi cả đế quốc Roma. Hội thánh đã tổ chức nhóm lại tại các tư gia và tại hiên cửa đền thờ. Công vụ đoạn 4 câu 32 đến 37, đoạn 5 câu 42, đoạn 20 câu 20. Được lãnh đạo bởi các sứ đồ, nhất là ba sứ đồ cột trụ, Fierre, Giăng và Gia Cơ, Galati đoạn 2 câu 9. Chấp sự, trưởng lão, cũng được gọi là giám mục hay mục sư, các giáo sư, người có ơn giảng dạy, và các chức vụ liên hệ đến gần 20 ân tứ khác nhau, công vụ đoạn 6, câu 1 đến câu 7, đoạn 14, câu 23, tìm một thầy nhất, đoạn 3, câu 1 đến 13, công vụ đoạn 13, câu 1. 
Hội Thánh cũng đã tổ chức giáo hội nghị, hội đồng quyết định những việc quan trọng trong giáo hội. Ví dụ, lễ cắt bì, công vụ đoạn 15 câu 1 đến 34 và thực hiện các việc xét xử, hội thánh có sổ sách và có các công tác có tính cách xã hội, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Cô Rinh tôi nhất đoạn 12 câu 14, thì một thứ nhất đoạn 5 câu 9, câu 19, công vụ đoạn 6 câu 1, đoạn 18 câu 10. Hội thánh Corinto vừa đông đảo về số lượng, vừa dồi dào các ân tứ thuộc linh, nhưng không trật tự và không hiệp một. Corinto nhất đoạn 3, câu 5 đến câu 6, câu 10 đến 16. Trái lại, hội thánh Antioch, Syri, tăng trưởng rất nhanh về số lượng, về phẩm tính, lại cũng kiện toàn về tổ chức, công vụ đoạn 11, câu 19 đến 30, đoạn 13, câu 1 đến câu 3. Qua hội thánh này, rất nhiều hội thánh khác tại Á Châu được thành lập. Hội thánh Antioch đã trở thành mẫu mực của các tổ chức truyền giáo hải ngoại suốt chiều dài lịch sử cơ đốc giáo, công vụ đoạn 14 câu 26 đến 20, đoạn 15 câu 40 đến 41, đoạn 17 câu 22 đến 23. Câu hỏi, thực hiện những thống kê biểu đồ về sự tăng trưởng có phải là kém thuộc linh không? Đáp, nếu thực hiện thống kê đồ biểu để khoe khoang thành tích thì quả là phạm tội. Sự ký nhất đoạn 21 câu 1 đến câu 8. Nhưng với lòng trung thành của người quản lý, vì muốn biết rõ cảnh trạng của bầy chiên, cách đích xác, còn mất bao nhiêu để chăm sóc chu đáo, thì đây là việc rất cần thiết. Cô Rinh Tô nhất đoạn 4 câu 2, Phía Rơ nhất đoạn 4 câu 10, Châm Ngôn đoạn 27 câu 23. Chính Chúa đã hai lần truyền cho môi xe tu bộ dân sự và tân ước ghi lại nhiều con số. Vậy, ta phải lưu ý cẩn thận hơn về điều này. Luca đoạn 15 câu 4, EC trên đoạn 34 câu 16. Dân số ký đoạn 1 câu 17 đến 19, 26 câu 1 đến 4, Matthew đoạn 14 câu 21, đoạn 15 câu 38, Luca đoạn 5 câu 1 đến 14, dân đoạn 21 câu 1 đến 13. Các thống kê đồ biểu cũng giống như những tấm hình chụp các chỗ xương gãy để giúp cho việc chữa trị nhanh chóng hơn. Biết chính xác tỷ lệ tăng trưởng cũng là điều rất quan hệ. Công vụ đoạn 1 câu 15, đoạn 2 câu 41, đoạn 4 câu 4. Chúa khen thưởng người đầy tớ làm lợi thêm hai ta lân, cũng giống y như người đã làm lợi năm ta lân, vì cả hai đều đạt tỷ lệ 100%, Matthew đoạn 25 câu 14 đến 23. Để biết tốc độ tăng trưởng từng tháng, từng năm, từng giai đoạn, ta nên căn cứ trên số đã bắp tem và tính. Thí dụ 1, đầu năm 1973 có 150, đến cuối năm tăng thêm 60, tức là đã đạt tỷ lệ 40%. Thí dụ 2, đầu năm 1974 có 210, cuối năm tăng thêm 63, tức là chỉ tăng 30%, kém hơn năm trước 10%. Vậy, năm sau có số lượng nhiều hơn năm trước, nhưng sự tăng trưởng đã kém hơn 10%. Ngoài ra, nếu hàng năm hội thánh chỉ tăng 2%, nghĩa là chỉ bằng đà tăng dân số, thì được xem như là dậm chân tại chỗ. Câu hỏi, hội thánh đã tăng trưởng nhanh theo chiều hướng nào? Đáp Hội thánh đã tăng trưởng nhanh theo chiều hướng nhiều cá nhân có liên hệ nhau cùng quyết định tin Chúa và báp têm, hơn là do từng cá nhân riêng lẻ đến với Chúa bất chấp sự chống đối của gia đình. Tân ước đã cung ứng cho chúng ta nhiều điển hình về những gia đình, những cộng đồng dân chúng như tại Jerusalem, Samari, Lida, Sharon, Joppe và nhiều nơi khác tại Tiểu Á Châu, Bắc Phi và Âu Châu đã đến với Chúa theo chiều hướng, phong trào quần chúng, công vụ đoạn 10 câu 24-44. Đoạn 16 câu 33, đoạn 2 câu 41 Phong trào cải chánh, tinh lành cũng lan tràn khắp các nước Đức, Thụy Sĩ, Anh, Tô Cách Lan, Hòa Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, 
và nhiều nước khác cũng theo chiều hướng này. Công vụ đoạn 8 câu 14, đoạn 9 câu 42 đến 43, đoạn 19 câu 10 đến 20. Những cá nhân có liên hệ với nhau cùng tin Chúa có thể chống lại sự bắt bớ hữu hiệu hơn. Bởi sự nâng đỡ lẫn nhau của những người thân, đức tin có cơ hội tăng trưởng nhanh hơn. Vì vậy, mỗi chứng nhân phải chú trọng đặc biệt đến việc dắt đưa những người trong gia đình, những tập thể đến với Chúa, dù phải kiên nhẫn, mềm mại và hết sức tránh những va chạm không cần thiết. Câu hỏi, bởi những lý do nào khiến hội thánh không tăng trưởng? Đáp, có ít nữa 6 lý do khiến hội thánh không tăng trưởng. một Hội thánh cứ nằm tại chỗ mình quen nằm. Samuel nhất nặng 3 câu 2 tức là tự buộc mình vào những sinh hoạt, những công tác không còn hiệu quả hoặc cứ hoạt động giữa những thành phần dân cứng cỏi hoặc địa điểm khô cằn. Matthew đoạn 13 câu 3 đến 7. 2. Hội thánh an phận với tình trạng không tăng trưởng như một người già nua, sữa ao không còn nữa. Truyền đạo đoạn 12 câu 5. 3. Hội thánh bị chống đối vì được xem như một tổ chức văn hóa hoàn toàn cách biệt với quần chúng từ trang phục, giáo sở, nhạc khí, bài hát đều mang tính cách ngoại lai. Công vụ đoạn 15 câu 1 đến 34. 4. Hội thánh đặt tiêu chuẩn rất cao và làm phép bắp tem rất ít. Những năm tháng linh chinh làm nhiều người nản lòng hoặc đã không tích cực truyền giáo. Công vụ đoạn 8 câu 35 đến 39, đoạn 16 câu 33, Matthew đoạn 28 câu 18 đến 20. Mặc dù thông thường hai năm đầu của đời sống theo Chúa là giai đoạn gặt hái nhiều nhất, Thứ năm, các mục sư truyền đạo được huấn luyện rất cao và trả lương rất hậu, khiến cho ngân quỹ luôn luôn ở mức kiệt quệ. Thứ sáu, hội thánh không chịu học hỏi những kinh nghiệm thành công hay thất bại của các nơi khác hoặc những bài học trong quá khứ. Câu hỏi, bởi những lý do nào khiến hội thánh tăng trưởng? Đáp, có ít nữa là 11 lý do khiến hội thánh tăng trưởng. Một, Hội thánh khao khát được phấn hưng để cứu người. Một cuộc phấn hưng có thể khiến hội thánh tăng trưởng nhiều hơn hàng thế kỷ, giữ lễ. Corinto nhất đoạn 2 câu 4 đến 5, công vụ đoạn 2 câu 1 đến 41, đoạn 19 câu 1 đến 20. Thứ hai, hội thánh tập trung mọi hoạt động và mục tiêu cứu người. Mở nhiều hội thánh, phải sẵn sàng cắt bỏ những ràng buộc do các sinh hoạt phụ thuộc, nhưng hao phí thì giờ và tài nguyên mà không tích cực góp phần tăng bội hội thánh. Mát đoạn 1 câu 38, Corinto nhất đoạn 9 câu 23, Roma đoạn 15 câu 20. Thứ ba, dành ưu tiên đặc biệt cho việc truyền giáo và dạy đạo giữa những thành phần dân chúng sẵn sàng để tiếp nhận. Mario đoạn 10 câu 11, Công vụ đoạn 16 câu 8 đến câu 9. Thứ tư, hội thánh chú trọng đến việc đưa dắt cả gia đình hay nhiều cá nhân có liên hệ đến nhau cùng đến với Chúa, phong trào quần chúng, công vụ đoạn 16 câu 33 đến 34 đoạn 8 câu 14, đoạn 9 câu 32 đến 35. Thứ năm, nhiều tín hữu được đào tạo để trở thành cấp lãnh đạo cơ sở càng có nhiều truyền đạo tình nguyện xuất thân từ giới tín hữu bình dân, hội thánh càng tăng trưởng nhanh. Công vụ đoạn 15 câu 23, Timothée nhất đoạn 3 câu 7, Timothée nhì đoạn 2 câu 2. Thứ sáu, hội thánh có chương trình dạy đạo sau bắp tem cách hệ thống liên tục và nhất là có ghi chép hẳn hoi, Matthew đoạn 28 câu 20. Công vụ đoạn 19 câu 9, đoạn 20 câu 20. Thứ bảy, hội thánh tích cực vận dụng các văn phẩm cơ đốc trong việc truyền giáo và dạy đạo. Giăng đoạn 20 câu 30, 31, Timothée nhất, đoạn 4 câu 13. Thứ tám, truyền thông một đức tin tích cực và cương quyết, đồng thời với bông trái của đức tin là các việc lành được thể hiện. Thessalonica nhất, đoạn 1 câu 5, Gia cơ, đoạn 1 câu 27. 
Thứ 9, hội thánh giữ lòng trung thành với chân lý trong kinh thánh, cũng tìm hết cách thích ứng với văn hóa địa phương. Ngày xưa, để trở thành cơ đốc nhân, những người theo văn hóa Hy Lạp không cần phải sống theo văn hóa Do Thái. Thứ 10, hội thánh có những sinh hoạt mới mẻ, những chương trình táo bạo đáp ứng được nhu cầu, nhất là nhu cầu bất ngờ của xứ sở. Paulo luôn luôn thích ứng với từng địa phương và từng thành phần dân chúng. Cô Rinh Tổ Nhất đoạn 9, câu 19 đến 23. 11. Cơ đốc giáo trở thành đạo của một thành phần quan trọng trong xã hội hay của nhà lãnh đạo xứ sở. Công vụ đoạn 13, câu 12. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bài đọc điều bạn cần biết. Đừng quên đăng ký chương trình podcast trong ngôn 27-17 để nhận những bài đọc mới nhất và ghé thăm chúng tôi tại trong ngôn 27-17.org. Chúng tôi mong cùng bạn trả lời những câu hỏi khó về niềm tin cơ đốc vượt qua những hoài nghi và bồi dưỡng đức tin.